1: BNR Nieuwsradio. De
2: AEX factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week bij ons Jean-Paul van Outheusten van beleggingsplatform Markets are Everywhere en analist bij Itoro. Pas het allemaal op één visitekaartje? Nee hoor, dat zijn ook twee verschillende visitekaartjes, <laughs> dat komt goed uit. Goed dat je er bent. We gaan het deze aflevering hebben over bommen en granaten. Straaljagers, tanks en wapens zijn namelijk weer hard nodig. En voor Europa dreigt ook nog eens de grootste energiecrisis ooit. De in Oekraïne zet alles op zijn kop. En daardoor lijkt het taboe op
2: wapen, olie en gasaandelen ineens verdwenen. En deze ja, foute bedrijven zijn zelfs de winnaars op de beurs. Jean-Paul, eh, ja, tot voor kort waren olie, gas, passé. Beleg- en wapenaandelen, ja, dat kon ook niet. Uh, nu stappen beleggers er wel op in. Maar met welke gedachten doen ze dat?
1: Ja, nou, geld verdienen. Kijk, als je kijkt naar de koersen in de eerste helft van het jaar, dan hoe je het ook went of keert, dan waren olie- en gasaandelen, dat is eigenlijk een van de enige sectoren waar je de inflatie mee goed kon maken. Ja. En als je het gewoon heel nauw houdt, dat je zegt... ja, ik beleg toch om mijn vermogen in ieder geval in stand te houden... en het liefst nog wat meer te maken... Ja, dan was dat een sector waar je eigenlijk niet omheen kon.
2: We gaan straks uitgebreider over, over verder praten. Ik wil een klein beetje naartoe teasen, dus verklap niet te veel. Maar hebben beleggers hun principes misschien wat overboord
1: gegooid... de afgelopen maanden? Nou, er zijn gewoon heel veel verschillende type beleggers. En uh, dit zijn ook, hiermee raak je ook de uiterste. <laughs> er zijn sommigen die zeggen van ik moet er helemaal niks van hebben. En uh, anderen die zeggen van uh, nou doe mij maar meer van dit. Ja dat is eigenlijk van alle tijden. Dat zie je nu ook weer terug. Daar hebben we het eigenlijk wel over.
0: Producenten van olie, gas en wapens zagen hun beurswaarde dus in recordtempo stijgen. Maar voor hoe lang? En maakt dat een einde aan de groene beleggingsgolf? Je hoort het straks. Eerst beginnen we met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Er was
2: opnieuw. Paniek, want de gasprijs spuit omhoog en breekt door de grens van 200 euro. Er komt vanaf vandaag nog minder gas vanuit Rusland naar Europa. Gazprom heeft de levering verlaagd naar 20% van de totale capaciteit. En dat heeft gevolgen voor de gasprijs, die staat namelijk opnieuw op een record.
0: Amerika zit in een recessie. Of toch niet? Of toch wel? Niet iedereen is het daar over eens. Most
1: of the data that they look at right now continues to be strong. I I will be would be amazed if the NBER would declare this
0: period to be a recession even if it happens to have two quarters of negative growth. Ja, als je denkt, wie is dat? Dat was de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen. De
2: Fed grijpt opnieuw hard in. De rente gaat met 75 basispunten omhoog. En de centrale
0: bank hoopt zo de inflatie onder controle te krijgen. En er kwamen weer een hele hoop bedrijven met de kwartaalcijfers.
1: Shell profiteert flink van de hoge prijzen voor energie en brandstof. Het bedrijf boekte een miljardenwinst over het tweede kwartaal van dit jaar. De over.
0: Philips is nog niet met vakantie. Minder verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar. Lockdowns in China en leveringsproblemen van onderdelen en materialen. En een omzetwaarschuwing, hè? Het was een moeilijk uh, tweede kwartaal.
2: Microsoft doesn't look good. They highlighted the strong dollar, which, which Google highlighted as well... though their results uh, look somewhat better?
0: Yeah, I think there were narrow misses across the board, Emily. I, I think people have been kind of waiting to see when do we finally hit that inflection point where de beat stop. You know, the market's been selling like these companies haven't been performing for the past few quarters. And actually, they have been performing quite well. Now we've got a number of factors. You've got FX. You've got the Ukraine, Russia. You've got shutdowns in China. And all these were impacting Microsoft's numbers. But if you look, there were pretty narrow misses on both top and bottom line.
1: En dan KPM. Ooit een telefoonbedrijf, tegenwoordig een, een internetaanbieder, zullen we maar zeggen. Kwam met cijfers. Wat gebeurt daar? Dat gaat eigenlijk behoorlijk goed. En KPM is, nou zou je kunnen zeggen, een rots in de branding. Een veilige haven in tijden van een sessie, de, de cijfers zijn niet slecht.
0: Ja, dat je geld kunt verdienen met torenhoge inflatie, bewijst Unilever. Ook dat bedrijf kwam met de cijfers. De maker van café, pindakaas en Dolph shampoo die verkocht minder... maar verdiende meer door de prijzen fors te verhogen. Omzet steeg met 15 en de winst die bleef op peil. Jean-Paul, er waren twijfels van tevoren. Kan Unilever die prijzen wel genoeg omhoog gooien? Die dikke marges pakken? Dat lijkt voor nu gelukt... Maar hoeveel ruimte is er nog? Hebben ze, zitten ze aan hun plafond? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag die je door de
1: hele retailsector eigenlijk ziet... Uh, want als het kwartaalcijferseizoen één ding uitwijst... is dat de consument in ieder geval in het tweede kwartaal... de benen niet stil heeft gehouden. Of je nou kijkt bij LVMH of bij Unilever... maar ook bij Apple uh, gisteravond. Ja, um, allemaal hele goede omzetten. Daar is Unilever geen uitzondering op. Het zijn ondernemers, dus ze hebben de prijs wel Iets meer verhoogd dan de inflatie. En dan kijken ze, nou ja, laat maar kijken wat er gebeurt. Nou ja, zoals je net zei, de volumes zijn wel iets afgenomen, maar niet veel. Ja, dat kan natuurlijk niet oneindig zo doorgaan. Nee. Maar voor nu is het gelukt.
0: Wat, hoe weet je dat op een gegeven moment? Tot hoever, je, ja, tot hoever je kan gaan, dan weet je op een gegeven moment... als, als er veel te veel klanten weglopen. Maar...
1: Nou, als je een goede retailer bent... dan zie je dat gewoon op dagbasis of zelfs nog wel binnen de dag... hoe je producten uit het schap vliegen. En dan kan je daar vrij snel op bijsturen. Kijk, ze waren niet allemaal goed. We hebben in Amerika ook Walmart gehad. Uh -huh. Die cijfers die vielen tegen. Maar als je daar beter naar kijkt... was het ook niet omdat er vraaguitval... Was uh, Daar waren de kosten waren hoger, waardoor ze een lager resultaat hadden. Maar uh, de omzet was
0: er nog. Unilever heeft het in ieder geval geprobeerd om het uh, allemaal op te vangen. Maar toch klanten kwijtgeraakt. Ga je die dan weer... Terugwinnen? Nou, Kijk, ik, ik denk
1: om een antwoord op je vraag uh, te zoeken. Als je kijkt, uh, op een gegeven moment is natuurlijk uh, de vraag van... Uh, hoeveel geld heeft die consument nog? En ja, dan is Amerika altijd fijn. We hebben altijd goede statistieken. Ja. Als je daar kijkt naar de spaarsaldo's van huishoudens... dan zijn die nu op een punt aangekomen dat ze lager zijn dan voor de pandemie. Dus in de pandemie... Toen waren ze geloof vier keer zo hoog, want toen kreeg iedereen ja, kon, kon je overal. Je
0: geld nergens een uitgeven. Ja, ja.
1: en coronasteun, en hè, nergens een ja. uitgeven. Maar dat is heel rap er weer uit. En dat lijkt erop, alsof op dit moment mensen zeggen, nou ja, weet je, met zo'n lage rente en die inflatie, ja, wat is het geld nog waard? Laat ik het maar uitgeven. En dan zie ik het later wel weer. Ja. Typisch consumentengedrag zou ik zeggen.
0: Ja. Uh, begin dit jaar was er wel veel kritiek op Unilever. Ze zouden uh, te weinig uh, investeren in die bekende merken en uh, niet innovatief genoeg zijn. Bewijzen ze nu tegendeel volgens jou? Nou, ik
1: vind het nog een beetje te vroeg om te oordelen op basis van één kwartaal. Je moet je voorstellen, Unilever, die hebben natuurlijk wel even een knauw gekregen. Zag je aan de koers van het aandeel ook. Door die uh, invasie in Oekraïne. Moesten ze ja. dus even kijken waar ze met Rusland en hun uh, Oekraïne-business bleven. Ah, daar lijken ze nu toch goed van te herstellen. Amerika en India, wat ik ook wel een interessante markt vind. Uh, daar ging het hartstikke goed ja. als je nu kijkt. China wat minder.
0: Ja, en. Zeg je, Jean-Paul, dan zeg je China. Hè? En daar weet je altijd veel vanaf. Die markt die blijft heel erg achter. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die lockdowns. Met die lockdowns uh, ja. Wanneer gaat dat weer aantrekken voor, voor, uh, voor Unilever? Dat blijft nogal even moeilijk daar in China lijkt me.
1: Ja, want daar heeft Unilever niks over te zeggen. Dat bepaalt de overheid daar. En ja. nee, ik zag nu ook weer voorbij komen... dat er ergens in een grote stad vier gevallen waren. En dan moeten er weer <lacht> miljoenen mensen. Die mogen uh, bijna niks. Nee. Ja, uh, niemand weet dat. Uh, er wordt af en toe uh, gefluisterd: van nou laat eerst maar die derde termijn van Xi Jinping ingaan. En misschien wordt hij dan daarna wat relaxter. Maar niemand weet het. Er is ook niks over naar buiten gebracht.
0: Nou, en tot slot, uh, aandeel Unilever. Is dat een aandeel uh, waar je positief uh, in staat? Nou ja,
1: kijk, het is natuurlijk het. Is een moeilijke business vanwege die consument. Dat als je alles bij elkaar optelt, dan kunnen die cijfers nu al goed zijn. Maar op een gegeven moment zou je zeggen: zijn daar toch de, de bodems van de portemonnees? Die zijn wel in zicht. Dus je moet van die hele retail sector niet te veel hebben. Maar ja, aan de andere kant. Uh, ze doen het nu goed. Een dividendrendement van iets van 3,5 Dus in een gespreide portefeuille is het een prettige erbij te hebben. Ja, wat misschien ook wel een fijn aandeel is om in je portefeuille te hebben...
2: is KPN, want uh, het is weliswaar zo dat we er tien jaar op hebben moeten wachten. Uh, maar nu is het zover. Daarbij KPN zien ze weer groei op de zakelijke markt. En dat is eerder dan gedacht. Met name de omzet in het MKB groeit. De totale omzet die steeg naar 1,3 miljard euro. En onder de streep bleef dan wel weer iets minder winst over. Uh, ja, ik zei het al, ze lopen dus voor op schema. Hoe, hoe komt dat, Jean-Paul?
1: Nou ja, ook bij KPN uh, maken ze ook gebruik van uh, de inflatie... om te zorgen dat ze dat doorgeven aan de klant. En uh, zoals Nico Ingberg een tijdje geleden al in jullie podcast zei... kijk, die klanten lopen niet weg. Je hebt natuurlijk in een digitale wereld gewoon die verbinding nodig. Het is een noodzakelijk product. Dus dat is voor KPN een prettige positie om in te zitten.
2: Ik kan me nog de kop van de podcast herinneren. Telecom is het nieuwe goud, uh, geloof ik. Ik ben
1: het daarmee eens. Maar ik moest wel lachen toen ik het uh, terugluisterde. Ik, ik ben het daar niet mee eens, want ik vind dat overdreven. Het past wel een beetje. Kijk, KPN is natuurlijk toch gewoon een saai aandeel. Weet je, er zit natuurlijk weinig fantasie in. Ze halen business uit Nederland. Het is hartstikke solide en defensief. Maar ze zijn nou niet echt aan het ondernemen in het buitenland... of uh, op pad aan het gaan. Dus ik vond het wel knap dat je daar nog een halve podcast van hebt... weten te maken. Nou ja, <lacht> Dankjewel.
2: Uh, nog even inzoomen op, dat, op, dat, op, die, op die mkb sector op die zakelijke markt. Hè? Want daar, daar werken ze dan wel al een paar jaar aan... om dat weer helemaal op orde te krijgen. Hoe belangrijk is deze opsteker dan nu voor KPN?
1: Ja, nou, hartstikke. Want ze moeten in Nederland in ieder geval zorgen... dat ze in alle segmenten dat goed bedienen. Want anders, ze, doen, ze delen het natuurlijk vooral met Vodafone Ziggo en met T-Mobile. Dus dat kan je niet verslappen. Maar het lijkt erop dat ze dat in ieder geval goed doen. ander punt
2: waar ze op inzitten is natuurlijk glasvezel. Dat zijn ze nu na jaren eindelijk in rap tempo aan het, aan het uitrollen. Eigenlijk is de strategie iedereen aan de glasvezel van KPN op dit moment. Alleen als je inzoomt op die cijfers, dan zie je dat de consumenten... De tak en dan juist op dat vaste netwerk dat daar wel een krimp zit, dat moet toch wel tegenvallen, denk ik. Dan kijk, jij daarna.
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat is waar je bij KPN op een gegeven moment tegenaan loopt. Je moet natuurlijk een gespreide portefeuille hebben, want dat zie je ook bij de grote bedrijven die nu rapporteren. Iedereen heeft ergens wel tegenslag in dit soort markten, maar die vangen dat dan weer op met een ander product. ja, ja Bij KPN moet je niet te veel van dat hebben op zo'n belangrijk segment... want dan gaat je totale resultaat op een gegeven moment er wel onder leiden. Maar dat was nu nog niet het geval. Als we dan kijken naar de toekomst, waar, waar zit de groei? Is dat glasvezel of moet het,
2: moet het ergens anders vandaan komen?
1: Nou ja, er zit volgens mij niet zoveel groei. in. de groei die je kan halen is door marktaandeel af te pakken... van die andere twee. Maar ja, die zijn ook niet van gisteren. Nee. Dus uh, ja, het is ook heel moeilijk, vind ik, om te zien... hoe zij over de grenzen grote slagen zouden kunnen slaan. Dus ja, voor de groei ben ik niet zo heel enthousiast. Nee, ben je überhaupt
2: enthousiast over het aandeel of zeg je laat liggen?
1: Nou ja, kijk, als je naar de koers van het aandeel kijkt... zou je ook gedaan hebben. Ja,
2: dat, dat is, al... is na Shell de, de, de best presterende aandeel op dit moment van de AIX.
1: Dat moet je nageven, maar aan de andere kant op lange termijn... al acht jaar beweegt dat aandeel tussen de 2 en de 3,5 euro. Maar hoe
2: verklaar je dan ja? dat, dat, dat dat aandeel dan nu wel zou stijgen?
1: Nou ja, omdat mensen op zoek zijn naar een veilige haven... Ja, en hier heb je ook weer een aandeel. 4% dividendrendement. Uh, eigenlijk uh, uh, saai, maar ook heel zeker. Want je hebt het gewoon nodig. Niet al te veel concurrentie. De macht om de prijs te verhogen. Dus dat werd de afgelopen periode gezocht. Maar ja, twee weken geleden stond het op uh, 3,45 euro. Dus dat is bijna op die top. Ja. Ja, als je nu ziet dat die rente weer aan dalen is, zeker in Europa... dan kan je niet in je portefeuille... door ook weer een paar groeiaandelen op te nemen. Dus ik zou zeggen, het is een mooi moment... om dan een beetje KPM van de hand te doen... en weer eens wat spannender terrein op te zoeken.
2: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
0: Ja, we hoorden net al van Jean-Paul dat hij het leuk vindt... om afleveringen terug te luisteren. Vind jij dat ook? Vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Dan heb jij de nieuwste aflevering... Nog eerder. Ja, jarenlang was het een taboe investeren in bedrijven die niet duurzaam zijn. Dus dan moet je denken aan olie- en gasbedrijven, de wapenfabrikanten. Maar door de oorlog in Oekraïne lijken we te zijn afgestapt van de groene aandelen. Het is een
2: time to om naar de waarde En de defense zeker fits in die categorie. Ik bedoel, je hebt die stocks barely in, in double-digit PE-multiples. En de wereld is niet any safer anytime soon. En the defense budget is growing yet weer this jaar. Dus ze zien seem zeker safer en meer. More... Een less bumpy ride than ja, an awful lot of these tech stocks is plummeting like a rocky through out of a plane.
0: No pun intended. Wes die noemde het eerder de foute aandelen. Dus de aandelen waar vroeger dat taboe op rustte. Zijn het vooral particulieren die die kopen? Of maken banken nu de grote investeerders ook. De keuze om voor dit soort aandelen te gaan?
1: Nou, um, even, even een stapje, want er werd net gezegd: uh, olie, gas en wapens. <laughs> dat, dat is nogal niet een groot verschil. Want ik denk dat daar nog hè, energie hebben we elke dag nodig voor ja. bedrijven, huizen. Wapens is nogal een hele andere categorie. Ja. Maar wat je in ieder geval ziet bij de grote institutionele beleggers, dat die uh, ja, toch uh, ver weg willen blijven. Wapens, uiteraard. Ik denk dat dat ook helemaal niks is voor particulieren om daar überhaupt naar te kijken. Weet je, waarom zou je dat doen? Je hoeft ook niet overal in te beleggen. Mm -hmm. ja, olie en gas is een ander verhaal. Ik zei dat net al. Uh, dat was toch één van de sectoren, of eigenlijk de enige sector, met wellicht grondstoffen, waar je toch nog een goed rendement kon behalen. En KPN dan. En zo zijn er <lacht> nog wel een, uh, een paar uh, te noemen. Uh, ja, uh, voor mensen die hun vermogen willen beschermen, denk ik dat het gerechtvaardigd is om daar naar te kijken.
0: Want uh, die duurzame aandelen, die staan uh, onder druk door die oorlog uh, in Oekraïne. Waar heeft dat mee te maken? Is dat Voornamelijk die gestegen energieprijzen?
1: Dan gaan we meteen helemaal naar de andere kant. Want dan praten we over de duurzame aandelen. Ja, waar dat uh, mee te maken heeft. Niet zozeer met die oorlog in Oekraïne. Maar wel met die gestegen rentes. Dat is natuurlijk een tak van sport. Die is nog vrij jong. Uh, nou. Die zijn op een gegeven moment op de beurs... zijn die aandelen gigantisch gestegen... toen Joe Biden werd gekozen tot president in Amerika. Want het verschil tussen wel of niet duurzaam... tussen Biden en Trump, het kan niet groter zijn. Precies. En toen Biden gekozen werd in november 2020... toen gingen al die aandelen als een raket omhoog... met een beetje te veel fantasie. Maar heel veel van die bedrijven, die moeten nog investeren... die zijn jong en die verdienen nog geen geld. Dus als de rente dan omhoog gaat en de verwachting is... Dat die nog veel verder omhoog gaat. En wil je dat soort bedrijven misschien, meneer? Nee. Dan ben je toch eerder op zoek naar bedrijven die wel winst maken. En lang niet. Uh, een behoorlijk aantal zat in het bakje, kijk daarmee uit. En die gingen daardoor onderuit. Maar lang niet allemaal. Want er zijn ook goede te vinden.
0: Ja, dus het was niet alleen door die oorlog... dat, dat de aandacht verschoven naar andere soorten aandelen. Maar het was vooral zeg je, die stijgende rente... waardoor we dachten, nou, dan kunnen we beter voor andere soorten aandelen.
1: Ja, kijk, aan het, aan het begin van die, van die invasie, van die oorlog... toen zag je een kleine opleving. Want toen dacht iedereen van... hé, hey, wacht eens even, dan gaan we nu versneld over naar duurzaam. Maar dat heeft maar heel even geduurd. En toen daalde het realisme in. En daar, vind ik, daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. We kunnen gewoon niet zonder de fossiele brandstof op het ja. moment. Het is een loffelijk streven. Ik denk ook dat niemand daartegen is... om op termijn die verhouding anders te hebben. Maar dat kan je niet zo eventjes uh, even fixen. Want dan was het al lang gebeurd.
0: Maar toch denk ik ook dat we door deze oorlog... Uh, tot de uh, conclusie zijn gekomen van... we moeten misschien wel minder afhankelijk worden... van de Poetins van deze wereld. Of van die olie, shikes. Misschien meer in duurzaam investeren. Maar dat lijkt bij beleggers uh, nu niet... Te zijn.
1: Nou, dat weet ik niet, maar kijk, de um, het, het, beleggers staan daar niet uh, vooraan. Hè. Ik denk toch dat je moet kijken om uh, die klimaatverandering tegen te gaan, die duurzame investeringen. Dat heeft echt gewoon een hele lange termijn planning nodig van tientallen jaren. Wat je bijvoorbeeld uh, bij bedrijven. Ik, ik, ik was nu ook weer uh, uh, vorige week weer aan het luisteren... naar die uh, presentatie van ASML. Daar heb ik altijd heel veel respect voor. Want die hebben echt een planning van 15, 20 jaar vooruit. Wat ja. ze met die machines ook bespreken met hun afnemers. Nou, als je hier kijkt naar het klimaatbeleid... ja dat is altijd afhankelijk van wie er elke vier jaar wordt gekozen. En dan gaan we helemaal de andere kant uit. Daar kan je als belegger natuurlijk je geld niet op inzetten. Nee, dat is
2: heel is, lastig. Het is natuurlijk wel wie betaalt bepaalt. En in dit geval gaat het geld voornamelijk dus naar die oude industrie. Dus in die zin inzet het niet, de, die, die, die verduurzaming... Nou, in de dat is niet ja.
1: waar, want er gaat heel veel geld naar uh, duurzame uh, energie en inzet. Maar we zien nu ook die verschuiving, daar hebben we het de hele tijd over, uh, naar olie en gas. Maar misschien niet zoveel als dat de fervente voorstanders, uh, inclusief Frans Timmermans, zouden willen. Maar ja, dat heeft er ook mee te maken uh, dat je toch meer uh, zekerheid moet hebben... Uh, als je een bepaalde investeringen doet en een bepaald pad inslaat... dat dat er ook komt. Bijvoorbeeld niet in de laatste plaats. Ook op het gebied van vergunningen. Ja? Ik kan me nog herinneren dat in, in Noorwegen... Uh, las ik een aantal maanden geleden een uh, verhaal. Die hadden het net voor elkaar om daar een hele hydro-installatie... Uh, aan de praat te krijgen en dat draaide. Ja, en Toen wonde toch iemand een rechtszaak... dat de eland daar toch iets te veel bedreigd werd. Toen moesten ze dat weer gaan afbouwen. Ja... Dat is niet wat je als investeerder wil horen. Nee, natuurlijk. maar dat is misschien
2: ook wel wat je noemde net... dat voorbeeld van Amerika, een president die aan de macht komt... een totaal ander beleid voert. Dus je bent heel erg afhankelijk van de politieke grillen. Dus daar is dit ook weer een voorbeeld
1: van. Ja, dus, en, en de klimaatverandering is natuurlijk een wereldwijd probleem. Dus is dit nou typisch iets wat je ook niet... Uh, in één vierjaarsperiode of in één land kan doen? Dit zou je met z'n allen moeten doen. En ik heb een hele lange tijd gehoopt... <laughs> omdat eigenlijk er dus ook echt wereldwijd niemand tegen is. Hè? Bijvoorbeeld China en Rusland zijn ook niet... Tegen. die zeggen alleen, we moeten daar wel wat langer voor uittrekken. En ik heb de hele tijd gehoopt dat ze daar met elkaar zouden zeggen... nou, dit gaan we dan samen doen. Is niet gelukt.
2: Nee, is het zo, want we hadden het net over die andere kijk... misschien op aandelen of een verandering... die die oorlog in Oekraïne teweeg heeft, heeft gebracht... Um, is, is uh, het begrip duurzaamheid... en dat de aandelen die we onder duurzaamheid verstaan... is dat de afgelopen maanden veranderd? Is dat op de schop gegaan, denk je?
1: Nou, kijk, als je het mij vraagt... Uh, kijk, iedereen die het vraagt zal een ander antwoord geven... maar ik sta hier... Uh, Kijk, je, je kunt naar mijn mening niet twee wedstrijden tegelijkertijd proberen te winnen. Dus je hebt nu die situatie met Rusland ja, en alles wat daarbij komt kijken en die duurzaamheid. Ja, je kan niet op twee borden tegelijk schaken. Dus je moet nu volgens mij eerst die situatie in Rusland oplossen. En de rauwe werkelijkheid daar is uh, dat uh, daar echt nog wel heel wat water door de Maas doet. Wil je daar op een gegeven moment weer met elkaar on speaking terms zijn?
2: Dat klopt inderdaad, maar ik las ook een opiniestuk. Volgens mij stond het in het, in het FD. Dat ging ook echt over hoe dat we die aandelen beoordelen. Wat we duurzaam vinden. En dan ging het bijvoorbeeld ook over energiezekerheid. Dat is iets wat we belangrijker zijn gaan vinden. Of het kunnen verdedigen van onze eigen Europese grenzen. Waardoor misschien die defensieaandelen meer in trek zijn. Zijn dat, zijn dat, denk jij, ook wel veranderingen die er aan hebben bijgedragen... dat die aandelen nu ook meer in trek zijn?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat bij de grote institutionele beleggers... met een duurzaamheidsbeleid... dit soort aandelen over het algemeen nog steeds niet naar voren worden geschoven. Het is niet dat die nu opeens in fashion zijn. Nee, dat maar er nu... zijn ook
2: heel veel particuliere beleggers natuurlijk. Die ja,
1: maar dat is, dat is een andere categorie. Ja. Ja, en die kijken toch over het algemeen grosso modo iets minder daarna en iets meer naar het rendement. Ja, en die kijken gewoon van um, waar is veel vraag naar, welke producten worden gevraagd en dan, uh, dan wil ik daarin uh, in beleggen. Ik kan me net
2: herinneren, jij zei um, zoiets als ja, als particulier kun je misschien maar beter helemaal niet in wapens je, je, je geld stoppen. Waar, waar, waarom, waarom vind je dat?
1: Nou ja, het spreekt mij gewoon niet zo aan. en Dan denk ik van kijk, het is, het is ongelooflijk belangrijk voor defensie. Maar op dat vlak, ja, wat weten wij nou, zoals we hier staan, van wat daar speelt. Kijk, ik kan alleen maar... Dat is dus misschien meer een onderwerp voor de podcast van uh, Boekestein en de Wijk. Uh, Je hebt er in, volgens mij al eerder voor gesonderd dus in, in deze
2: podcast, of niet? Oh, dat
1: weet ik niet. Maar in, uh, in Oekraïne draait nu alles gewoon om het verdedigen van Odessa. Ja, dat is de laatste haven die nog in de handen van Oekraïne is. Kijk, als die in Russische handen valt, dan heb je dus met alle, want daar gaat zoveel transport door die haven, ja, daar moet je als belegger wel naar kijken. Dat, dat maakt wel een heel groot verschil, want dan krijg je echt wel andere verhoudingen. En dat verklaart ook waarom dat de meest groene regering in Duitsland sinds tijden nu weer ongelooflijk veel geld in defensie pompt. Ja, maar ik voel geen enkele behoefte als particuliere belegger om daaraan mee te doen.
0: Nee, Het defensieapparaat daar bij de Oosterbuur is inderdaad gigantisch verstevigd, maar kan je me toch wel ergens voorstellen dat het toch ook wel ergens tof is. Of tof is misschien niet het goede woord. Maar dat je dus investeert in een bedrijf. Of een trekker hebt in een bedrijf dat wapens levert. Waarmee we de, de landsgrenzen kunnen verdedigen.
1: Ja, ik niet. Maar jij misschien wel. En uh, zo zijn er. He? kan iedereen zijn eigen beleid en zijn eigen ja. keuzes uh,
0: maken. Het pensioenfonds ABP die stapte helemaal uit, uh, uit Shell. Hè? Dus die olie- en uh, gasfondsen die deden ze in de ban. Jij zegt net van je moet ze erbij betrekken. Denk je dat partijen als ABP zich nu echt achter hun oren krabben? Dat ze denken van, uh, god, daar hadden we wel in moeten blijven investeren?
1: Nou, ik denk dat ze die uh, beslissing uh, 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 wel overwogen hebben gemaakt. En dat ze heel erg blij zijn dat ze nu die uh, uh, mensen die aan het protesteren zijn... niet meer onderaan de toegangspoort uh, hebben staan. Want dat neemt het uh, natuurlijk uh, weg. Uh, ja, en ze hebben natuurlijk talloze andere categorieën... waar ze rendement mee kunnen maken.
0: Ja even verder beduren op dat uh, duurzame beleggen. Er is al veel langer discussie over wat nu duurzaam is en wat niet. Zo krioelt het van de groene fondsen. Maar hoe weet je nou echt wat duurzaam is en wat niet? Het is zo breed, daar is niet echt een, 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 een eenduidig
1: antwoord op te geven. Dus Ik hanteer maar mijn eigen definitie. Kijk, ik vind uh, een bedrijf is voor mij duurzaam. Als ze in hun productieproces en hun leveringsproces. gewoon oprecht bezig zijn daar waar ze kunnen. om het duurzamer in te richten. En dan heel belangrijk, ook op het moment dat er niet iemand over hun schouder mee staat te kijken. Weet je dat je dus echt oprecht bezig bent om het duurzamer te maken? Dan vind ik het duurzaam.
0: Want wie is nu uh, degene, of, of wat is de club die bepaalt wat duurzaam is? Nou ja, er is niet één club, maar daar wordt natuurlijk vanuit
1: Europa zwaar op gestuurd om te zeggen: jongens, doe bepaalde dingen wel en niet. En daar komt voor. Je hebt die, die klimaatbenchmarks, die hangen aan het akkoord van Parijs. Die worden wel vaak gevolgd, maar APG en PGGM die hebben samen weer, ook met een aantal buitenlandse partijen, bepaalde criteria gemaakt. ASN heeft weer eigen criteria. Dus er zijn uh, ja, uh, meerdere partijen met meerdere criteria.
0: Ja, en als je goed duurzaam bezig bent, dan uh, heet dat met een mooie woord uh, ESG. Hè?
1: Ja, maar e ESG, uh, daar stond dus in de Economist. Uh, wat is het? Vorige week een uh, artikel in dat dat eigenlijk een beetje failliet is. Ja, dat is natuurlijk ook een moeilijke term. We gebruiken daar vaak Tesla bij als voorbeeld. En dan zeggen mensen: oh, die hebben veel gedaan. Die elektrische auto's toch echt erdoorheen gekregen. Maar ja. Um, voor die batterijen heb je onder andere lithium en andere grondstoffen nodig. Kobalt. Ja, en die komen uit mijnen en mijnbouw is ongeveer de meest vervuilende industrie. Ja, dan mag jij het zeggen of het dan wel of niet telt. Um, als je die kant uit wil en meer um, elektrische auto's wil hebben, dan moet je dat toch accepteren en kijken tijdens het proces of je dat dan iets beter uh,
0: kan maken. Als je ziet wat er nodig is om tot die batterij te komen, dan. Uh is het niet, uh, niet heel erg duurzaam, nee?
1: Nee, daar heb je dan misschien wetenschappers en mensen bij nodig... die dat dan goed uitrekenen, wat op lange termijn uh, het, uh, het beste plan is.
0: Maar dat opiniestuk, dat de ESG uh, failliet is, ben je daarmee eens? Ja, het, het is gewoon een...
1: Uh, kijk, in de, in de financiële wereld is het uh, dat hebben is beter dan niks. Dus ik snap wel dat mensen ermee doorgaan. Maar voor als belegger is het gewoon lastig dat je gewoon geen zekerheid hebt... Ja, als je uh, in een ESG-belegging zit, dat het dan ook helemaal duurzaam is. En dat zie je vooral bijvoorbeeld terug bij de Green bonds, de groene obligaties. Mm -hmm. ja, die worden door alles en iedereen uitgegeven voor een deeltje in hun uh, bedrijfsvoering wat ze dan duurzaam willen maken, terwijl ze misschien op een ander vlak totaal dingen doen die helemaal niet duurzaam zijn. Dus het is, het is heel erg moeilijk om er als belegger op te kunnen vertrouwen dat je dan ook echt iets hebt wat 100% duurzaam is. Maar het is beter dan niks.
0: Ja, Want als je dan in de supermarkt staat... dan zie je altijd het keurmerk of hoe biologisch iets is. Hè? En dan kan je een beetje de duurzaamheid eruit halen. Hoe zit dat met dit soort beleggingen? Zijn er dan bepaalde keurmerken en, en vind jij ze te vertrouwen? Nou ja,
1: ja, te vertrouwen. Kijk, ze doen allemaal hun best. Maar er zijn allemaal. het, het is natuurlijk geen makkelijke puzzel. Neem dat voorbeeld van Tesla. En zo kunnen we er nog wel een paar uh, uh, bedenken. Mm -hmm. uh, uh, Zeker bijvoorbeeld op het vlak van energie. Wat je toch overal voor nodig hebt. ja, Dat krijg je niet schoongepraat. Maar ook de bedrijven die uh, uh, duurzame uh, producten maken. Ja, die zullen toch ook energie moeten gebruiken. En dat moet dan wel vandaag. Uh, want dat kan je nog niet allemaal duurzaam opwekken.
0: En dat duurzaam beleggen, is het, een, is het een hype? Nee, dat is geen
1: hype. Want we gaan daar wel naartoe. Wat ik al eerder zei. In de hele wereld is er niemand tegen om... Alles bij elkaar, de dingen duurzamer. Te maken. Het is alleen het woord gehyped, omdat er altijd weer mensen bovenop springen die denken, hé, hey, dan uh, plak ik ergens een labeltje op en dan uh, stromen de klanten ook binnen. Hm. Ja, dat, dat stuk daarvan is een hype, maar in zijn algemeenheid natuurlijk niet. Wie is er nou tegen? Doel je
2: dan op greenwashing in, de, in dit geval? Is ja. Is dat wat je bedoelt? Ja? ja. Zijn er al een paar aansprekende voorbeelden van greenwashing die je zo paraat hebt, waarvan je zegt, nou, hier was eigenlijk, werd het veel mooier voor gedaan, hè? de afbeeldingen met mooie schaapjes en windmolens, maar achter Achter, achter de schermen gebeurde er een hoop...
1: Nou, ik viesig. heb die zo niet 1, 2, 3 uh, paraat. Maar ik hou het toch liever een beetje aan de professionele kant. En dan zie je dus bij die, bij die green bonds. Daar kan je toch wel van zeggen dat zo'n label eigenlijk te snel... Uh, wordt gegeven. Ja, waarom? En, nou ja, omdat om uh, het gewoon niet is uit te leggen. Ja? Je kan dan zeggen, ik geloof dat uh, Schiphol... heeft ook een Green Bond uitgegeven. Ja, dat uh, is ontvallend. Ja, daar maken ze dan het hele complex... Uh, ik weet niet uh, op welke manier precies, maar uh, duurzamer mee. Ik geloof echt oprecht dat dat wel goed bedoeld is. Maar het is gewoon niet uit te leggen... dat Schiphol daarmee een duurzaam bedrijf zou zijn. Hoe,
2: hoe voorkom je nou dat je als... Uh... Ja, ik denk dat we voornamelijk voor, voor particuliere luisteraars en beleggers deze podcast maken. Hoe, hoe voorkom je nou dat je in dat mijnenveld van greenwashing terechtkomt?
1: Nou ja, ik zou gewoon zeggen, kijk gewoon zelf per belegging. Kijk, eh, particulieren die hebben nou ook weer niet zoveel beleggingen in hun portefeuille. Je kunt gewoon op zoek gaan naar eh, bedrijven die volgens jouw eigen definitie, dat je zegt, nou ik heb hier een goed gevoel bij, dat ik hier eh, in beleg. En die zijn echt wel eh, te vinden. En de ene die. Eh, hanteer daar dan iets strengere criteria voor dan een ander. En dan is er echt wel veel te vinden hoor. Ik probeer
2: ook even, uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Shell... maar je noemde net, net Schiphol al, maar Shell is misschien wat meer, meer aansprekend. Dat is een bedrijf, staat bekend om olie en gas... maar dat is tegelijkertijd misschien... Ook een bedrijf waar we juist die hele transitie mee moeten maken. Dus is, dat, ja, is het dan die grote vervuiler, zoals we het vaak bestempelen? Of is dit de redder die ons juist uit die vervuilende wereld gaat trekken?
1: Nou, kijk, bij, bij Shell moeten we wel, en het geldt ook voor de andere olieaarschappen, we maar wel even een pas op de plaats maken. Maar je snapt wel welke kant ik op ik wil. Ik snap wel welke ja. kant je op wil, en ik zie ook wel hoe best ze doen. Maar Shell is natuurlijk niet duurzaam. Nee. Ik weet niet of je dat artikel nog kan herinneren op Bloomberg Zeker. van uh, drie maanden geleden. Ja. Dus dat ze zeggen: van uh, vat olie uit Rusland, dat mag niet meer. Ja. Dus als je er dan 49,9% Russische olie in een vat stopt... en 50,1% uit een ander land, dat noemen ze de, de Letse variant... Ja. Ja, dan is het uh, wel gewoon goed. Dan haal je geen uh, vinkje op het vlak van, uh, van duurzaamheid. Nee,
2: maar tegelijkertijd zijn dat wel de bedrijven die kennis geld hebben... en dus ook een, een grote achterband qua, qua aandeelhouders... die uh, misschien juist dan ook wel... dat zijn misschien juist de enige partijen die ook echt die transitie kunnen nou Ja, Daarom uh, maken. is
1: het ook zeer te waarderen wat ze nu met Holland Hydrogen proberen en inzetten op die waterstof en daarbij betrokken zijn en daar ook echt in investeren. Ik hoor dat mensen uh, in druk maken zeggen, ja, er komen ook subsidies bij kijken. Ja, het is ook erg onzeker ja. en je ziet dat BP ook doen die zijn uh, geloof ik voor 41 miljard in een uh, waterstofproject in Australië gestapt dus je ziet echt wel de bewegingen die kanten uit maar op dat vlak om nog even terug te komen waar we het eerder over hadden voor particulieren de beursgenoteerde waterstof aandelen ja, die maken op dit moment allemaal nog geen geld dus daar zou ik dan wel meer mee uitkijken. En je ziet dat bijvoorbeeld aan de kant van de zonnepanelen. Zonne-energie is gratis, een van mijn favoriete sectoren. Daar zijn wel gewoon bedrijven die het prima doen en winst maken. En ook veel potentie hebben, naar mijn mening.
2: Ja, we hadden het net al even over die, die, die politieke afhankelijkheid. Afhankelijk van de gillen van de politiek. Daar zit natuurlijk ook in die waardering van bedrijven heel veel... Het is ook gebaseerd op heel veel hoop. Op mogelijk toekomstige subsidies. Zit dat te veel in die waardering bij sommige bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven die
1: nog geen winst maken? Nou, kijk, stap 1 is dat je een lange termijn klimaatplan moet hebben. En dat overheden daar ook in moeten kiezen wat ze wel en niet inzetten in de mix van de toekomst. En altijd mensen zijn die zeggen: ja, maar dat is er toch. En dat is niet duidelijk genoeg. Ja? Dus dat moet meer. Uh, regeringen proberen daar elke keer wel hun best te doen. Maar op dit moment. Uh, Frankrijk heeft nog kernenergie, Duitsland had ze net allemaal afgebouwd. Gaan ze nu misschien weer openhalen? Ja, ja. Uh, gaan misschien toch weer kolen stoken, omdat we dat anders niet hebben? Wij zitten hier nog met het gas, je hebt windenergie, noem maar op. Je hebt van alles. En dat zou je echt nodig hebben en ook verwachten om daar gewoon een uh, totaalplan van te maken en daar dan gewoon eens even twintig jaar aan vast te houden. En dan kom je er wel. Hey, hoe maar kan het misschien ook sneller gaan dan dat je misschien wel denkt?
0: Ja, hoe selecteer je bedrijven eigenlijk op duurzaamheid? Ik ben niet
1: mijn hele beleggingsportefeuille duurzaam per se aan het inrichten. Ik heb wel een vakje waar ik denk van, nou, uh,
0: maar ik die zonnepaneeltjes dus. Uh, ja,
1: dat is natuurlijk, hè, dat is ook leuk om te zien dat dat werkt. Hè, met uh, Enphase Energy deze week. Uh, uh, dus, uh, je ziet nu, als een jaar geleden dan zag je eigenlijk mensen op hun telefoon staan... die waren allemaal de crypto-koersen aan het bekijken. Nou, en nu, als iemand op zijn telefoon staat te kijken... zie je kijken wat de opbrengst van zijn zonnepanelen is. Nee. Nee, dat die, nou, en dan is het leuk, dus bij Enphase Energy... veel mensen zullen dat misschien niet kennen... maar dat is een van de pareltjes op de beurs in Amerika op dit moment... dat je dan in de kwartaalcijfers terugziet... dat een groot deel van de groei komt uit Duitsland en Nederland. Daar timmeren ze heel hard aan de weg. En het is in het rijtje van, uh, geloof ik, de best presterende aandelen. waren zeven olie-aandelen en face. Dus dat is leuk. En dan snap ik het weer en dan werkt het. En dat zijn uh, dat vind ik wel leukere dingen om ook in de portefeuille te hebben. Ja. Ik heb ze overigens net gisteren verkocht. Want om die Joe Mansion die had nu een deal gesloten opeens... Uh, toch hè, onverwacht. Dat is die democraat die elke keer lastig doet... bij de plannen van Biden. Ja. Maar die zei nou van, ah, ja, vooruit, ik wil nu wel tekenen. Dus er komt nu weer 369 miljard dollar aan... voor duurzame uh, investeringen. Het moet nog wel even... Ja, de Republikeinen gaan alles doen om dat tegen te houden. Maar als het doorgaat, ja, dan uh, op basis van het nieuws alleen al... Dat zien we natuurlijk vaak op de beurs... vlogen al die uh, zonne-energie-aandelen allemaal weer keihard omhoog.
0: Ja, maar uh, jij zegt dus uh, wat voor belegger je ook bent. Je moet altijd wel iets van duurzaamheid in je belegging nee, hebben. Ik,
1: ik leg niemand wat op. Ik, uh, ik maak mijn eigen keuzes. En dat zou heel goed zijn uh, als elke belegger dat doet. Ja,
0: als je, net,
2: je gaf net dat voorbeeld van Mansion. en dat de, de, de markt van, van, van zonnepanelen daar meteen op reageren. Als je dan kijkt naar een van de he, basisbeginselen... van verstandig beleggen, gaat het om spreiden. Dus als je dan zeg maar... Alles uitsluit wat niet duurzaam is, uh, dan ben je wel heel af, afhankelijk van hoe dat die duurzame aandelen presteren. Toch? Zeker,
1: en dat is ook uh, vanuit ja daar heb je gelijk. Dus vanuit het oogpunt van spreiding zou ik zeggen: nou kijk toch ook naar die andere uh, sectoren. En wees daar kritisch op. Het is geen verplichting, maar ik doe dat zelf wel.
2: Ja, ben je om in de woorden van Maxima te spreken, misschien een beetje dom als je alle andere sectoren die niet duurzaam zijn uitsluit. <lacht>
1: Ja, laten we elkaar, dat heeft toch helemaal geen zin om mensen dom te doen. Ik vind dat niet. Het zijn gewoon keuzes. Je moet uh, sowieso beleggen als je er uh, goed in verdiept hebt. En dan de keuzes maken die uh, bij jou passen. Uh, er zijn ook heel veel mensen met een beroep die werken in een industrie die niet zo heel erg schoon is. Ja, weet je, uh, moet je daar dan stoppen? Moet je dan allemaal wat anders gaan doen? Dat werkt toch niet? Dan, dan helpen we de economie toch ook niet verder.
0: Ja, Rusland is misschien een wake-up call voor duurzaam beleggen. Samenvattend, wat kunnen we van dit alles uh, leren?
1: Nou, dat het realisme wel degelijk terug is op de markten. En dat we te maken hebben met een uh, heel groot conflict... dat nog steeds niet is opgelost. Wat op dit moment uh, het Westen en het Oosten eigenlijk alleen maar verder uit elkaar drijft. Ja, en dat is gewoon wel iets voor beleggers daar hebben we het hier denk ik ook al eens eerder over gehad... om rekening mee te houden, want dat speelt gewoon een grote rol. Dat zie je dus met name met die, die toeleveringsketens. Ja, uh, dat zie je nu bij de kwartaalcijfers ook terug. Dat hakt er bij sommige bedrijven in. Dus je kunt beter in je portefeuille splitsen... tussen bedrijven die of helemaal in het westen zitten... met hun productie en hun klanten of helemaal in het oosten, nou, misschien op dit moment... voor het gevoel een beetje meer westen dan het oosten... bij de meeste mensen, denk ik. Mm -hmm. uh, dat is slimmer dan dat je uh, dat gaat mixen. zijn natuurlijk uitzonderingen. Kijk maar naar Apple gisteravond. Hè? 83 miljard ja. uh, omzet in één kwartaal met de grote business in China. Ja, het kan dus wel.
0: Ja. Hey, die oorlog en die oplopende rente die je terecht aanhaalde... die maakt voor nu een einde aan die groene geldgolf?
1: Nou ja, oplopende rente, kijk, dat is natuurlijk wel weer van deze week. Als je kijkt naar de 10-jaars Duitse rente, die stond geloof ik een week geleden op 1,3, die staat nu weer op 0,8. Dus we maken nu wel even een, een, een draai. En zelfs in Amerika ook, de 10-jaars rente, die is nu duidelijk onder de 3. Dus even de vraag of dat aanhoudt. Maar dat, die hadden we zo snel even niet zien aankomen, zeg maar. Dus vandaar dat nu iedereen weer praat over hoe krijgen we toch die recessie. Maar het omgekeerde is dat dus al die jonge bedrijven die eerst werden afgestraft... ja, die kunnen dan dadelijk misschien toch weer goedkoop aan geld komen. Dus je moet er niet raar van staan te kijken. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen dagen al gezien. Dat een hoop van die technologiebedrijven, maar ook die duurzame bedrijven... op de beurs weer wat in de lift zitten.
0: Dankjewel. Jean-Paul van Oudhuizen, de man met twee visitekaartjes... van beleggingsplatform, Markets are everywhere... en analist bij Itoro En Wesley, uh, Jean-Paul, die zei net terecht dat hij een podcast had teruggeluisterd. Er zijn nog wel wat afleveringen die je kan terugluisteren als luisteraar. Zeker, er zijn heel wat afleveringen die weer inmiddels gemaakt
2: zijn. Veel zijn daar nog van actueel. Ik was er vorige week niet, dus jij weet beter wat jij vorige week hebt gemaakt. Ging uh, over, over de kwartaalcijfers. Over de kwartaalcijfers, nou, daar kunnen we het volgende week weer over hebben. Dus luister dan ook, ben je toch aan het luisteren, abonneer je... en hopelijk tot volgende week. tot volgende week